0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Este equipo también necesita, necesita un, un abrazo, un apoyo. Necesita un perdón por el que estamos trabajando también. Y para no extenderme más, el equipo el sábado espero que esté mejor que nunca y generar ese perdón en la cancha. Gracias todos.
2: Es la voz de Belko Paunovic, que se queda por lo pronto en el equipo Guadalajara. Pero tú tienes, Moisés Llorens, gusto en saludarte. Más detalles, porque es buscado Paunovic allá en España. Gusto en saludarte.
0: Belko Paunovic tiene una propuesta del Almería para volver al fútbol español, va a ser técnico del conjunto andaluz, colista en la Ia Sports Liga y también tiene propuestas de varias franquicias de la Major League Soccer con las que ya ha tenido reuniones, por lo tanto el futuro de Belko Paunovic en Guadalajara está en entredicho, básicamente también por varias razones, a nivel familiar está cansado el técnico, que su familia vive en los Estados Unidos y tiene que ir y volver para visitarlos cada vez, punto número uno y punto número dos. Se siente traicionado por la plantilla? Pues porque advirtió el técnico serbio a sus futbolistas que no quería ningún tipo de lío en el hotel de Toluca. Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez fueron cazados como principales partícipes de una fiesta con mujeres en una habitación del hotel de concentración. Recordemos, Paunovic, según Apoyos Ariespien, advirtió a su plantilla de que se olvidasen de conflictos extradeportivos en Toluca y pasó lo que pasó y lógicamente eso ha hecho que el técnico se sienta traicionado por parte de la plantilla. Ayer hubo una charla entre todos quieren cerrar filas pensando en el derbi del próximo fin de semana ante el Atlas, pero lógicamente para el técnico serbio ya la relación con la plantilla no va a ser la misma, básicamente porque a Vega, a Calderón y a Raúl Martínez no los quiere ver ni en pintura. Los hace ir a entrenar a horas diferentes que el resto de sus compañeros. Hay programada una reunión con Fernando Hierro que lo está pasando realmente muy mal y a Mauri Vergara, para ver qué caminos acaba tomando tanto Belko Paunovic, el cual está con la idea de salir de las chivas del Guadalajara. Gracias, Moy, entre la traición y la
2: naturaleza juerguista de los jugadores de las chivas Rayas del Guadalajara. Un saludo en este jueves 5 de octubre de 2023. Héctor Huerta, buenas tardes.
3: Hola Beto, ¿cómo estás? Eh, pues lo que reporta ahorita eh, Moy Llorenz es, es un anticipo de lo que se viene. A mí me olió toda la reunión de hoy con la prensa, me olió a despedida, me olió a que termine el clásico, ya tengo pactado con Amauri y con Fernando Hierro, termine el clásico, sea cual sea el resultado y me despido de todos. Me da la impresión porque su esposa y sus cuatro hijos eh, viven en Estados Unidos, Beto. Entonces, eh, tiene que ir eh, constantemente a ver a su esposa Adhan, Adana, se llama la esposa de, de Belko Paunovic, y tiene que ir a visitarlos a Estados Unidos. Entonces, no es lo mismo. Y entre que tiene ofertas del MLS y que entre que tiene esta de la Almería muy directa, lo más probable es que tome la de la Almería y la tome pronto. Y así que la situación con Chivas, eh, el grupo está descompuesto, ya nos ha dicho... Eh, Jesús, que vamos a hablar al ratito con él que el grupo está descompuesto
2: Sí, Paunovic y Hierro se reunieron tras la oferta de la Almería, lleva Paunovic seis partidos sin ganar, Chelis, gusto en saludarte
4: El gusto es mío Saludos Héctor eh, Sí, el equipo está roto tiene ofertas, extraña a su, a su familia Almería le va a quedar más lejos de, de Estados Unidos, Estados que, Unidos que, claro. que México O sea, entonces ese, ese, ese pretexto no me pongan eh, no dudo en las palabras de Moisés, también que le ponga de su cosecha también que diga, hablando profesionalmente, sin ninguna crítica, que él se ha equivocado en la manera en que quiere hacer jugar a este Chivas, a este nuevo Chivas de esta temporada y él parte de eso y la ruptura del, la ruptura del grupo viene, entiendo yo a raíz de ese cambio porque un golista cuando no está cómodo, con triunfos, cuando le pegas en su vanidad vamos pues, al corte que ponga también en su cosecha él, él.
2: sí, ¿sale? de acuerdo, volveremos con este tema
1: yo creo que eh, el individuo es responsable al final por sus eh, hechos y sus actos por lo tanto eh, desde luego que siempre eh, la responsabilidad se puede repartir pero para las cosas puntuales, eh, la in el individuo tiene que tomarse su responsabilidad, por lo tanto, las consecuencias. Desde mi responsabilidad, yo les voy a decir muy claro, y como siempre se lo digo a los jugadores, mis expectativas las comunico claramente. Las repito y las mantengo escritas en lugares visibles. Esas expectativas también se aplican a las normas y a las reglas de los regímenes internos. Por lo tanto, yo siempre estoy encima de las cosas. Ahora, si uno no quiere escuchar o si uno no quiere obedecer a estas cosas que son para el bien de todos, entonces obviamente las consecuencias las tienen que asimilar o asumir. Eh, quiero decir que hoy estoy aquí para responder a todo lo que es el partido del clásico de Tapatío, todo lo que concierne al equipo, como esta pregunta que me ha, que me ha hecho y, y yo no voy a hablar de, de otras cosas más. Es la voz de Pau Novich, el técnico del equipo del
2: Guadalajara. Yo no sé, Chelis, qué tan profesional sería de su parte, en un momento dado, abandonar al Guadalajara en pleno torneo.
4: Poco, 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 poco porque mira, si te vas a su pasado, en ningún lado le ha ido también como le ha ido en Chivas. Esa es, es una, una cosa que ya está escrita, hay una historia, y en ningún lado le ha ido. Y, y para mí, el número dos, el más importante... Estas cosas que le sucedieron a Chivas suceden en todos los equipos del mundo. En todos los equipos suceden. Nada más enteras de Chivas. Esto no tiene que salir a la luz pública porque afecta a terceros, afecta a señoras, afecta a niños, afecta a familiares que no deben de salir afectados por el mal comportamiento de un individuo. No cumplió las reglas. No, no, no se atuvo al libro que tenemos firmado todos. Se va del equipo y se pone a entrenar afuera. No hay ninguna explicación más. Simplemente no tienes por qué balconear a terceros. ¿Por qué terceros tienen que pagar? Ah, tu papá anda con viejas. Ah, tu esposo anda con... ¿Qué caramba? Tiene que salir eso a la luz pública.
2: Sí, lo que ocurre es que ahora, como todo el mundo trae una cámara en el teléfono y no ser... Eh, aguantan las ganas de, de publicar videos, pues se ventila todo, pero parte obviamente de, de un hecho incorrecto, más allá de si se graba o no ese hecho incorrecto. Ahora bien, Jesús Bernal, gusto en saludarte. Jesús, ¿qué tanto se filtran eh, o se seleccionan las preguntas para el señor Paunovich en una conferencia como la que acabamos de escuchar?
5: Saludos, saludos eh, Beto, compañeros, muy buena tarde, bueno, son dos filtros básicamente por los que se tiene que pasar, número uno, el filtro de los designados, o sea los que el Departamento de Comunicación de Chivas designa que van a preguntar, que siempre son los que tienen derechos, eh, Televisa, TV Azteca, Claro Sports, eh, Telemundo, Radiorama, que son los que transmiten en diferentes plataformas al Guadalajara. Y después dejan dos o tres preguntas para el resto de los colegas y pues ahí, si tienes la fortuna de que te elijan, ya pasaste el primer filtro. Luego el segundo es que mandes tu pregunta por anticipado y entonces ya te, te palomean la pregunta para que la puedas hacer. Entonces, más o menos así es como, como ocurre. En este caso, pues no, no, me, no me eligieron, entonces no te abren el micrófono porque todo es virtual, entonces no puedes preguntar. Y, y así es como, como funcionan, ¿no? así como yo, pues otros tantos colegas también se quedaron sin la posibilidad de, de cuestionarle algo a ver para una
3: Hola Jesús, oye, pero yo escuché a alguien de Mural, escuché a alguien de Fox, y el hecho de que a ti no te dejen a mí me, me ratifica que seguimos vetados por parte del dueño, no por parte de, de Edgar Martínez, que era el de comunicación, y que seguramente recibió la instrucción del dueño, de vetar a ESPN porque yo noto que con los demás hay ciertas consideraciones y con nosotros ninguna.
5: Sí, 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 no, de acuerdo con esa parte, Héctor, fuerte eh, mencionaba, no o sé, sea, ahí por ahí quedan dos preguntas ahí que que ponen y y a quien decida la gente de comunicación pues a los que les dan turno. Insisto en esta ocasión pues no, no fue no fue nuestro caso y es muy raro también que que nos toque esa parte, ¿no? Eh, coincido contigo, de hecho preguntando sobre ese tema eh, pues sí me decían que tiene que ver con, con el dueño, por iniciativa en su momento de, de Edgar, pero ahora ya, pues el dueño asumió, digamos, esa, ese pleito ¿no? que tiene con ESPN
2: Oye, eh, pues esto se llama coartar la libertad de expresión admitir las preguntas cómodas únicamente Totalmente, ¿sí? totalmente, Beto Claro, y desechar las preguntas que pueden ser un poco más comprometedoras pero eso, pues resulta absurdo Ahora bien, eh, este veto para ESPN, ya que lo menciona Héctor eh, ¿A qué se debe? ¿Cómo surgió? ¿O por qué se presentó este veto Jesús concretamente para ESPN.
5: Mira, te platico la parte de la historia que que yo conozco. Eh, habrá sido hace dos años más o menos. Todavía estábamos en pandemia, haciendo eh, pues parte de los shows todavía desde casa y de repente pues nos cerraron la llave con las entrevistas uno a uno que las teníamos vía Zoom, no. Entonces fue como el primer paso que hicieron. Eh, me comentaban que fue una una cuestión de sucesos que se fueron acumulando, sobre todo por el tema de la crítica, ¿no? Que al final se hace en el canal, no solo exclusivo de Chivas, sino hace cualquier equipo, pero acá pues, no les gusta, supongo. Entonces, eh, pues el hecho de que haya voces en todos los programas que critican cuando el equipo hace cosas mal, que en aquel momento las cosas estaban mal, porque es cuando estaba Marcelo Michele año en la institución, pues detonó en, en esto, ¿no? Y, y está ahí, o sea el asunto está atorado desde hace dos años y pues, yo creo que no va a caminar porque eh, han pasado muchas cosas y seguimos igual.
3: Sácame del error, este Jesús, la última entrevista que nos dieron uno a uno fue justamente con Marcelo Michele Año en Toluca, ¿no? Que fue José Ramón Fernández a, ¿A José Ramón Fernández. Exactamente, Exactamente. fue la última Tal que nos dieron.
5: Tal ¿no? cual. Bueno, bueno, la pues, ahora
3: sí que ahora sí que con su pan se lo coman. Ahora, pasando a, a lo importante que es el equipo, no el dueño. Este, el dueño va a pasar de moda algún día y a lo mejor al rato vende el equipo y se le va a olvidar esto porque le gusta el cine, ¿no? Pero a ver, yo te pregunto, este Jesús, de lo que escuchamos de Paunovich, a mí me dejó la sensación de que cuando cierra la puerta, que no me pregunten de Almería, de eso no voy a hablar solo del partido, que él cierra la da, da un portazo en la cara de todos y dice de esto, ni, ni le voy a entrar porque en realidad sí hay algo. Y entonces me da la impresión de que... Y, y, y convoca a la gente a, a que le, le otorguen el perdón al equipo con, en el clásico y que de, demostrándolo en la cancha y tal, tal, hace como una promesa de que vamos a tratar de salir a ganar. Y a lo mejor al grupo ya le dijo, al grupo de jugadores que, que se va y que por lo tanto lo apoyen ganándole al Atlas para dejar una imagen buena y él se va. Me da esa sensación de que puede pasar esto el, el clásico. ¿Tú lo percibiste igual que yo o no?
5: Tal cual Héctor, lo platicaba aquí con algunos colegas y fue la, la sensación que nos dejó a todos, ¿no? Fue primero el, el hecho de no desmentir, porque tan sencillo como haber dicho, bueno, sí, claro. este, se está hablando de este tema, pero no hay absolutamente nada. Y pum, se acabó, ¿no? Ahí de tajo se cortas acabó. la situación. Y después justo el, el momento neurálgico fue este mensaje de despedida que manda al final... Donde Belko Paunovic habla de, de este perdón que, que busca por parte de la afición, que quiere que sus jugadores estén a tope en el partido del fin de semana, y termina la conferencia simplemente despidiéndose y parándose, o sea, sin, sin siquiera, digamos, este protocolo de muchas gracias, no, nada. O sea, terminó su mensaje, se paró y se fue. Entonces, a, lo sí, que iba. a ver, eh, hay, hay, a lo que iba, hay, hay, una, hay una oferta de Almería, sí. En el club se enteraron el día de hoy apenas, eso es un hecho, pero tampoco lo van a forzar a, a quedarse ni lo van a obligar absolutamente a nada. ¿eh? O sea, la postura de la directiva es que no está a gusto, se puede ir, y en este caso Belko Paunovic eh, no lo está. Tiene una situación ahí compleja porque la familia no se vino a vivir a México. Entonces Paunovic uh -huh. ha estado viajando constantemente a la ciudad de Chicago y que de hecho es una de las cuestiones que al grupo no le ha gustado. ¿Por qué? ¿Por qué? porque durante este semestre, eh, en lugar de trabajar cinco días de la semana, se trabajan cuatro, porque Belco va, está un par de días con su familia y luego regresa. Entonces ahí es, ha sido una también de las cuestiones que no han agradado tanto, que, que se haya bajado, digamos, un poco la rigurosidad, rigurosidad en ese sentido. Y bueno, pues Belco tendrá también sus situaciones personales. ¿no? Entonces eh, es un tema complicado por todos lados lo que se vive en este momento acá en el Guadalajara.
2: Chelis, escuchamos.
5: No,
4: alegres, alegres los niños y les das maracas. como que nada más trabajan cuatro
3: días?
5: Y los otros tres, ¿qué hacen?
3: Está de viaje el entrenador. No, 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 uno
5: no, es, no, uno es el partido, uno es el partido, los otros dos son los que se van de viaje, Chelis.
4: va de viaje, cheliz. No, está, está cañón. Yo, Oye, yo confirmo, yo confirmo bien. mi
5: hipótesis. Y tú dímela, por
4: favor. El señor hierro no conocía a Paunovic, porque si tú conoces a Paunovic, con estos eh, subes y bajas. Eh, de su estómago obviamente no lo traes a un proyecto que vas a encabezar Sí lo conocí
3: Chelis en el 2009 estuvieron juntos en el curso de entrenadores ah. en la Real Federación Española eh, tomaron el curso ahí se conocieron trataron ah. mucho tiempo
4: y de ahí y tú y tú cuando me conoces más Héctor tú me conoces no, claro, de acá, cuando yo era de Puebla el... o me conoces de que ya me invitaste a tu casa a cenar y a comer oh. ¿De qué me no, conoces bueno, más? Te, te conozco más en
3: casa, claro, pero, claro. pero también el, el asunto es que tenían que haber dejado las reglas claras con él. Así nos pasó con Martín en la Selección Nacional, estaba todo el tiempo en Argentina. Así no se puede dirigir en México ya, Chelis, a larga no, no, distancia no puede. ¿En el, no el, puede, el, en el no mundo? En ningún mundo. lado, pues, pero aquí hay más permisividad en ese sentido. Y bueno, pues yo estoy viendo aquí una foto de Paunovis con sus cuatro hijos con Tatiana de 20 años, con Estefan de 17, con Lorena de 13 y con Petar de 9. Pues sí, es una bonita familia, pero pues mejor traerla a Guadalajara. No, no pasa nada en Guadalajara. Están seguros y en lugar donde van a vivir ellos, no pasa, menos pasa sí, nada. No. Van a vivir en Vamos a despedir privado. a Jesús. En sí. fin, Jesús, muchas dejar. gracias
2: por la información. Saludos, que estén bien buena tarde. Buenas tardes. Hay 4.300 kilómetros, Héctor, entre Chicago y Almería. Claro y, y, claro. y como dice, a Cherisco, más está más cerca de la Ciudad de México de Chicago. No, es que...
4: siéntete, Chicago siéntete de ofendido. Siéntete ofendido, Héctor.
2: Si a la familia la lleva a Almería,
4: eh. siéntete ofendido. Claro, porque no la trajo a Guadalajara, por supuesto. Ah, ¿sí? claro, claro, claro. Pero, claro. Esa pues, es una, una espina clavada, hijo. Es Vamos a ir a una
2: pausa y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, yo creo que puede haber eh, ofertas, indisciplinas, malas rachas, pero me parecería pésimo que Paunovic se fuera, que dejara votado al Guadalajara en pleno torneo y eso puede ocurrir muy pronto después de la fecha FIFA o incluso después del partido frente al Atlas de Guadalajara que se va a jugar este fin de semana Héctor, el clásico tapatío, así que pues está pendiendo de un hilo la continuidad de Paunovic, que hace poquito tiempo, apenas en mayo, tenía al Guadalajara en la gran final del fútbol mexicano.
3: Sí, fue presentado el 31 de octubre del año pasado, Esto está por ajustar apenas el año, y tiene contrato hasta el 30 de junio del 2023, o sea que todavía a su contrato le faltan, pues digamos que casi 10 meses, no, 9 meses le faltan a su contrato, y tendría que cumplirlo, me parece que es la parte más profesional que podría ser la Beto. Ahora también, si pierde contra el a lo mejor la directiva de Chivas ya tiene un plan B, Beto. También, y también. esa posibilidad. No solamente que él se quede. Ahora, si la directiva del, del Guadalajara quiere aplicar una medida ejemplarizante a nivel de disciplina y decide apoyar al técnico por encima de los jugadores, estos tres o, o más que se presenten, porque fiestas van a tener cada semana, entonces sí si, creo que él tendría que valorar el, el apoyo que le da la directiva aún en la mala racha, para para una vez valorado eso, diga, pues, ok, me quedo hasta cumplir mi contrato y, y produzco adentro del equipo un cambio verdadero en materia de disciplina y de resultados,
2: ¿no? Que es, qué es parte supuesto. de su
4: trabajo. sí
2: es parte claro, de su trabajo. Claro, claro. Claro. Se van a enfrentar Chivas y el Atlas el próximo sábado eh, pasado mañana a las 7 de la noche. sí el partido del Atlas frente a las chivas pero vamos a cambiar de tema y hablar ahora de la América del conjunto del América y César Caballero está listo con la información hay que subrayar que Antonio Mohamed ya le respondió a Santiago Baños y vamos a escuchar lo que dice el turco antes de escuchar la información de César Caballero
6: yo no hice ninguna queja al arbitraje yo solamente dije que como fue que dije, porque no me acuerdo.
1: Sí, que, que el árbitro iba a obedecer.
6: Ah, viene a obedecer, orden, porque, porque no hay ningún, ningún caso, ninguna situación en el fútbol mexicano que el árbitro dice, siga, y después lo llaman de arriba y lo de arriba. Lo que dicen de, 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 del bar, no sé, donde están afuera del estadio. Entonces, siempre eh, eh, cobran desde de, de ahí. Eso es lo que yo que dije? No dije otra cosa. Después si quieren interpretar, porque es todo interpretaciones. Yo solamente le dije, eh, ¿y, todavía, ¿y todavía con este partido van, le van a pagar premio? Nada más. Eso fue lo que le dije, nada más. Eso fue lo que le dije. El doctor de la América me escuchó, creo que el luego también. Los jugadores estaban a 5 metros, no me escucharon. Como vieron el gesto, pensaron cualquier cosa. Y después, si me hubiesen preguntado, o hubiesen preguntado ahí internamente, saben. Yo después a los jugadores no les contesto. Al jugador no le contesto porque le tengo un gran respeto. Al presidente se le voy a contestar.
2: Chao. Es Antonio Mohamed César. Eh, dice el turco que se refería a obedecer al VAR, no a alguna autoridad superior del fútbol ¿Pero? mexicano, y dice que las señas del dinero no tenían que ver con una supuesta compra del partido. Habrá que ver si realmente es verdad lo que dice Antonio, pero por lo pronto ahí está César, la explicación que da el técnico de los Pumas de la universidad. ¿Cómo estás Beto?
7: Qué gusto saludarte, sí, escuchaba atento las palabras de Antonio Mohamed, eh, quizás también su error fue no haber sido tan claro en el momento en el que lo dijo, eh, ya lanzando ahí la advertencia de que va a responder algún día al presidente de la América, quién sabe cuándo piensa hacerlo, quizás cuando ya haya en el contexto, cuando ya ni no esté en México, no lo sé, me parece que es un tema que ya acá en América tienen totalmente zancado ya es la situación que dejaron atrás hoy el equipo está concentrado en el partido de este viernes por la noche donde hay buenas noticias porque Diego Valdés hizo el viaje con el resto de sus compañeros el chileno ya está recuperado de la sobrecarga muscular que lo aquejó hace un par de semanas y está listo para reaparecer con las águilas, ahora será decisión de Andrés Chardine el uso que le dé al sudamericano en el partido frente a los cañoneros. Otra buena noticia que tiene el América es que Israel Reyes también ya se recuperó del desgarre en la pierna de derecha, el futbolista está listo para jugar, también hizo el viaje a Mazatlán y en dado caso de estar en el terreno de juego va a reaparecer después de haberse perdido las últimas cinco jornadas de liga por ese desgarre que sufrió en el partido contra Cruz Azul el América llega al duelo contra Mazatlán como líder de la apertura 2023 ellos aseguran que ellos mismos son el rival a vencer para las Águilas y para el resto de la liga y también bueno esperan que estos números se puedan coronar con un título más adelante, hoy estuvo en conferencia de prensa Luis Reyes y Luis Fuentes y Chava Reyes, y esto fue lo que dijeron. El profe siempre ahí planea los juegos, sabe que si no está uno está el otro, así que el equipo responde bien quien esté jugando, si hay rotaciones o no. Y, y bueno, eh, el equipo va bien, esperemos que sigamos ahí arriba, ahora toca Mazatlán, vamos a enfrentarlo de
8: la mejor manera y esperemos sacamos el, el triunfo el viernes, primero Dios. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
3: Sabemos que, que venimos de, de, de una seguidilla de partidos en la cual hemos tratado de dar lo mejor de, de nosotros para poder conseguir los resultados positivos para, para tener el equipo ahí donde está. ¿no? Sabemos que, que esto no, no acaba aquí, esta es, es la primera parte del torneo y tenemos que ser muy inteligentes sabiendo que se viene el paso más importante que, que es la liguilla, pero... Para llegar ahí tenemos que cerrar de la mejor manera y te vuelvo a repetir, en la manera de que todos los, los jugadores potenciemos todas nuestras virtudes y la pongamos a servicio del grupo y, de, y del cuerpo técnico, no cabe duda que estaremos más cerca de, de, del objetivo. Oye César, este, volviendo al, al tema de Mohamed y la directiva y el presidente Santiago Baños y lo que dijo Henry Martín también, ya dice que a Henry Martín no le va a contestar, pero que al presidente sí. Y luego lo de la declaración de lo que dijo del árbitro y lo que le, la sella que les hizo a la banca. Evidentemente que ya el turco lo está acomodando a, a lo que sea menos perjudicial para él ahorita, no. pero evidentemente que la carentura del partido le llevó a decir lo que dijo, no. y hasta barata se me hace la sanción de la disciplinaria para él, que lo dejó en una simple multa. Eh, ¿El presidente de, de la América pensará responderle de nuevo o va a esperar que el turco agarre los guantes y, y lo rete otra vez al reino?
7: ¿Cómo estás Héctor? Qué gusto saludarte. Mira, yo creo que ya de parte de la directiva americanista no va a haber ya más tema con esto de Antonio Mohamed, a menos de que el turco se lance de la tercera cuerda y salga con una declaración totalmente ofensiva o totalmente agresiva. Quizás podría haber algún tipo de postura extra por parte de la directiva de las Águilas. Me parece que en lo que se trata a este partido contra Pumas ya se dijo lo que se tenía que decir acá en Cuapa, que fue el tema de desechar el posible amaño tanto con el bar o con quien se haya referido Antonio Mohamed, porque bueno, vamos a ver, para leer o adivinar el pensamiento del turco, está complicado. Eh, también hablaban de que ellos esperaban una sanción, una situación que ya se dio, la multa económica, lo que todos esperábamos. Te puedo asegurar que ya es un tema que está totalmente cerrado acá, a menos de que suceda algo totalmente explosivo, ya no se va a tocar más el tema. El América se queda con la parte de que se lleva los tres puntos y que al final de cuentas, bueno, hoy está en la cima de la apertura 2023.
2: Feliz, te escuchamos. Que el, eh,
4: el problema, César, buenas tardes. El problema que va a tener, no sé qué pienses tú, no es la manera de jugar del América, que lo hacen fabuloso, juegue quien juegue, es cómo va a sobrellevar a los que no jueguen. Y ese es trabajo del técnico, totalmente comparado a lo que sucede en Chivas. Es, ese es trabajo del técnico, sí, ya, que jueguen muy bien, qué bonito juegan. Y luego, cómo va a contentar a los que no jueguen, porque los que no juegan, hay 16 bombas que no juegan, ¿eh? o 15 bombas.
7: Totalmente, Chelis, totalmente. Qué gusto saludarte, tú lo sabes, tú fuiste director técnico. Gran parte eh, del éxito de una estratega es la gestión del vestuario. Y hoy tiene Andrés Jardiné un reto importantísimo por delante. Porque Cabecita Rodríguez jugó muy bien el, el, fin, el partido pasado contra Pachuca. Pero cómo le explicas a Brian Rodríguez que le vas a dejar su lugar cuando el uruguayo también lo ha hecho de manera extraordinaria. Julián Quiñones ha tenido una buena cuota goleadora, pero también... Eh, es un tipo que abre muchos espacios para sus compañeros, eso le ayuda mucho por ejemplo a un hombre como Diego Valdés que aprovecha esos huecos que deja el colombiano y cómo le explicarías que le vas a dar el lugar a Henry Martín, es una bomba de tiempo lo que tiene Andrés Jardiné en las manos va a tener que ser muy inteligente, va a tener que ser muy humano para que esta bomba no le explote en la cara, para que esos futbolistas se mantengan comprometidos por lo menos de aquí a lo que resta del torneo y ya después ves qué es lo que puedes hacer si es que los mandas a algún otro lado, los conservas no sé, lo que vayan a hacer en su momento Momento, pero debe ser muy inteligente Andrés Jardine para que hoy este América que está jugando bien al fútbol no se vea afectado por los egos de estos futbolistas que son súper estrellas que en cualquier otro equipo serían titulares sin ningún tipo de problema que además son de los mejor pagados que hay en el fútbol mexicano y todo eso cuenta a la hora de gestionar el ego de un futbolista y de cualquier persona. Sí, Correcto. César, muchas
2: gracias por la información. Saludos, que tengas excelente tarde. Igualmente César, buenas tardes
3: Oye Beto, el muy América... buen apunte este de Chelis, eh, muy buen apunte Cómo Buena tener punte, contento sí, claro. a todo el plantel cuando tú sabes que nada más pueden jugar once Y, y si acaso te toca de cambio, eres una de las cinco opciones entre los diez que están en la banca Así que en el América sí hay que manejar muy bien esa situación
2: Para que no le detonen un problema al jardín, ¿no? Sí, por supuesto, lleva diez partidos sin perder desde la sí. jornada uno Perdió el 30 de junio contra Juárez en la cancha del Estadio muy, Azteca. Muy
3: circunstancial, pero perdió al contra inicio, Juárez, sí.
2: Y mañana es en la noche, Chelis, contra Mazatlán allá en Mazatlán, Sinaloa.
4: Pues mañana otra o, o, otra revolcada, con todo respeto Mazatlán, le, le, van a, le van a meter al rival, porque porque si sí es una aplanadora, después de media cancha, y ahora, espérame, y ahora ya compusieron su defensa con este señor Juárez. Que, claro. que, si, que si juego yo junto a Juárez, me veo bien. O sea, todos se ven bien claro. junto a Juárez. Todos Qué se bien anda
2: Juárez ¿eh? Excelente, excelente Juárez ahí con que aunque no jugó el chileno el partido anterior. Y vamos a ver cómo le va a la América el día de mañana con Valdés, que es el, el jugador clave, la pieza clave del conjunto del América para esta visita allá al equipo de Mazatlán. Vamos a tener al volver un fragmento de la entrevista que le hizo Dinciani a Joaquín Moreno el técnico de la máquina cementera del Cruz Azul que ganó el día de ayer dos victorias consecutivas, empieza a ver mejor el equipo Cruz Azulino que el día de ayer ganó al Necaxa en un partido pasado por agua sobre un potrero en la cancha de Aguascalientes. Una pausa y volveremos enseguida. Huerta, Chelis y Murrieta en esta tarde de jueves en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, el equipo de Cruz Azul ganó en una cancha enfangada el día de ayer en Aguascalientes, triplete de Sepúlveda, y la máquina se va enderezando poco a poco. Odín, qué gusto saludarte.
9: ¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte, saludar a Héctor Huerta, al chilí también, a toda la gente que nos escucha de Fórmula. Pues mira, el día de hoy tuvimos la oportunidad, mi querido Beto, de estar con Joaquín Moreno, con el entrenador del equipo Cruz Azul. Eh, fíjate cómo será la historia, ¿no? Siempre entrando él al quite, ¿no? Siempre como interino, siempre como salvador, y al final del día, nunca se le ha dado la oportunidad de ser un entrenador, el entrenador desde el inicio de un proyecto, que le den la oportunidad de ver contrataciones, refuerzos, armar un equipo, entonces, hoy por hoy, después de que se va el Tuca Ferretti, no sé si recordarán que cuando Joaquín Moreno el torneo pasado agarra el equipo, va muy bien, después viene la imposición del Tuca Ferretti, empieza ir muy mal, y bueno, cuando corren al Tuca en este torneo, le dan la oportunidad de otra vez de Interino. Entonces, creo que hoy está dando la mano a él, lo está tratando de buscar en cuanto al tema de, de lograr objetivos, le gana al San Luis la semana pasada, hoy le gana a Aguascalientes, a, a Lecaxa, eh, este fin de semana enfrenta a Pumas y está alzando la mano como para decir denme oportunidad de dirigir un proyecto ¿no? si te parece mi querido Beto sí. eh, vamos a escuchar lo que dijo Joaquín y regreso con ustedes en un
4: momento has sumado seis puntos consecutivos ¿cómo lo has hecho Joaquín?
10: no es que uno lo consiga, es con ayuda de los jugadores ¿verdad? el compromiso creo que después de Querétaro se habló y se tocó creo que fondo y de ahí creo que ha venido ahí ese resurgimiento y bueno, el compromiso de todos, tanto de, de, de ellos como de parte de uno, el poder coordinarlos y bueno, de plantear el juego de acuerdo a los rivales que tenemos y gracias a Dios se han dado los resultados. ¿no?
4: ¿Tú crees que los problemas extracancha incluso cruzación han afectado la cancha?
10: Digo, estando en este club, uno que ha estado entiende que, que siempre hay un entorno que si tú no tienes resultados, bueno, pues te van, te van a criticar mucho. Mi ordeal era terminar esa, esa mala racha. Y bueno, ahorita, gracias a Dios se ha dado y que, que estamos ahora cuesta arriba, ¿no? Pasamos momentos difíciles, complicados, pero lo primero que yo me aboqué era tratar de frenar esa inercia negativa.
4: Vienes de dos triunfos consecutivos, sumaste seis puntos después de tanta sequía. ¿En qué sueñas?
10: Bueno, primeramente ahorita es ganar el, el sábado. Por ¿Contra supuesto, Pumas? Contra Pumas. Y bueno, nosotros somos muy respetuosos de los rivales, pero también, pues, también competimos y queremos, queremos primeramente ganar. Posteriormente sumar puntos para pues, vernos en una reclasificación o en una liguilla Y bueno, y soñar después pues, bueno el, el, el ir hacia más ¿no? que, que aquí el campeonato pues es lo más anhelado y el sueño más grande de todos ¿no?
4: Y te lo pregunto, ¿se le puede ganar a Pumas? Nada más dime sí o no
10: Sí, yo creo que sí se le puede ¿Se
4: puede llegar al repechaje? Sí, también se puede ¿Se puede calificar a la liguilla? También se puede calificar. Porque quedan pocas fechas
10: claro.
4: ¿Soñarías con ser campeón y ni que te den esa oportunidad?
10: Por
2: supuesto Ahí está Joaquín Moreno, que dice Odín que, pues no descarta avanzar a la liguilla y pensar en grande. Yo creo que todavía le da tiempo a Cruz Azul, a pesar de todo, de meterse a la lucha por el título. Así es, fíjate, esto que es un torneo muy
9: mediocre, que te da la oportunidad del repechaje, de enfrentarse no, Los, del 8 al 12. Yo creo que Cruz Azul va a tener oportunidad, sobre todo viendo lo que está haciendo en estas últimas jornadas, de poder clasificar quizás a un repechaje y después pelear contra los de arriba la posibilidad de llegar a un campeonato. Él lo ve complicado, aunque tampoco lo desecha la posibilidad de, de buscar esto. Sí sueña con en algún momento poder tener un equipo desde el inicio y demostrar si puede o no puede, y si puede, seguir adelante y si no, pues continuar con su legado en Cruz Azul. Lo que es un hecho es que él ahorita fue, fue muy mesurado y dice Ahorita tengo que pensar en Cruz Azul, después en el repechaje, después en la liguilla y lo que se pueda venir, mi querido Beto. Buen ambiente, Cruz Azul, después de lo vivido con con Carlos Alcedo en esa fiesta que fueron multiplicados y están a la espera de que el equipo se conecte con el trabajo del entrenador y logren objetivos diferentes, mi querido Beto. Hoy en la noche, punto picante, que no se pierda la entrevista completa con Joaquín Moreno.
3: Hola, audientes, saludo, con mucho gusto. Felicidades por tus 13 años en pidiendo tus primeros 13 años. Ya menos nos alcanzas a Beto y a mí. Este, apúrate, apúrate. Vamos <ríe> sí, a sí, 20, sí. 20, Correcto. Que, eh, oye, Edín, una, una pregunta. ¿Tú eh, captaste el ambiente en general de Cruzul? ¿Cómo está después de estas dos victorias, después de las tormentas que pasaron por estas eh, inoportunas eh, fiestas que hicieron los jugadores? Eh, ¿Cómo está ahorita el ambiente alrededor de Joaquín Moreno?
9: Completamente diferente, Héctor Huerta. Completamente. Porque antes del partido contra el San Luis Potosí, era un equipo que estaba muerto, era un equipo que no encontraba respuesta un equipo que no estaba sumando puntos el último de la liga, hoy ostenta el lugar catorce de la liga, está a dos, a dos lugares de poder clasificar al repechaje y le quedan como dice Beto, algunas fechas para para ir sumando puntos y quizás por qué no, eh, poder terminar dentro de los primeros cuatro, va a depender mucho del trabajo de los que hagan de arriba y de que Cruz Azul se la crea, increíblemente hace dos años Cruz Azul fue campeón y después vino la crisis durísima mi querido Héctor, sí, cumplo 13 años en ESPN, agradecidísimos con la empresa, mi querido Héctor, ya tengo muchos años en los medios, en otros medios, este año cumplo 37 años de trabajar en los medios, no voy a alcanzar a Beto, aunque empecé el esposito que Beto, pero siempre <risa> agradecido con esta profesión, mi querido
4: Héctor. Muy bien, feliz. te salchado. escuchamos. Odín, buenas tardes, dos cosas, ¿Sí? nada más nada más clasifican hasta el número 10, no clasifican 12. Sí, Número dos, ¿qué, qué, ¿qué sentiste cuando al director técnico del Cruz Azul le dices, con la admiración, qué siente usted de, de estos seis puntos que ha ganado al Cruz Azul?
9: Mira, para mí, mi querido Chelis, creo que eh, es una proeza por él. y Lo clasificó como proeza porque si el Tuca Ferretti se tuvo que ir este torneo por no sumar puntos, Terminó el torneo pasado de la peor manera, por no sumar puntos, y este joven, al que no le han dado esta oportunidad de dirigir, ha logrado hoy sumar seis puntos, sueña con ganarle a Pumas, con clasificar una liguilla la verdad es que uno se siente bien bonito cuando le pregunta a un entrenador que está logrando objetivos, ¿no?
2: Ah, bueno... Pues sí, tendría que estar eh, eh, hablándose de, de un Cruz Azul ganador, consistente, pero la verdad es que no ha ocurrido eso en los últimos tiempos. Odín, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
9: Gracias, de Beto. Saludos a todos en la mesa.
2: Que te vaya muy bien. Cruz Azul va a recibir a Pumas. Esto es el sábado a las nueve de la noche. Después va a la cancha de Tigres. Después recibe a León. Visita al conjunto de Juárez. Visita otra vez al Guadalajara y cierra Héctor en casa el 4 de noviembre frente al Puebla en esta búsqueda por meterse al llamado play-in del fútbol mexicano en este torneo
3: y sí, está 11 puntos Beto contra 14 del Monterrey que es el décimo, ahí es el último lugar de play -in. y entonces en realidad Beto pues son, son tres puntos, es un partido nada más es ganar uno y que Monterrey pierda uno y ahí se acomodan las cosas para que el Cruzul pudiera meterse, ya la distancia en relación a los que estaba hace dos semanas, hace una semana viendo a todos arriba de ellos, lugar 17, hasta ahora en cuarto lugar con seis puntos sumados en esta semana. Creo que es muy bueno el repunte de Cruzul y ojalá le alcance, ¿no? Yo creo que el Cruzul tiene muy buen once que compite contra cualquiera, pero no tiene un buen 20, digamos, no, no tiene banca suficiente como para pensar en, en, una, en una posibilidad de título, por ejemplo. Yo lo veo lejísimos de una
2: posibilidad de ser campeón, ¿no? Sí, se ve muy complicado, la verdad. Y vamos a ir con el tapanava porque juegan los 49 frente a los vaqueros. Y si tienes Tapa, gusto en saludarte el reporte del equipo tejano.
9: ¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarlos precisamente
11: aquí en las instalaciones de los Cowboys, que hoy pues están muy optimistas porque parece que por primera vez desde el 2021, sí, desde el 2021, van a tener a su línea ofensiva titular completa. Hoy entrenaron ya sin ninguna restricción el tackle izquierdo Tyron Smith, quien ha faltado a los anteriores dos juegos, Zach Martin, quien salió lastimado el partido anterior, ya había faltado al de la semana 3 y como dijo Dak Prescott, para poder enfrentar a los 49ers, que los han eliminado en las dos temporadas anteriores en los playoffs, tienen que ir con carro completo, jugar un fútbol sin errores, porque San Francisco, sin duda, es el equipo más balanceado que hay en toda la NFL, uno de solo dos invictos. Y del lado defensivo, pues el linebacker Mike Parsons considerado el mejor jugador que hay de ese lado del balón de la defensiva, en toda la NFL, decía, ¿no? La única manera en que podemos tratar de ganarle a San Francisco y quitarnos esa mochila de la espalda de alguna manera es jugando agresivos físicos, pero sobre todo presionando al coreback sensación de San Francisco a Brock Purdy, y tratando de provocar entregas de balón. Algo de lo que esta defensa de los Cowboys ha vivido las últimas dos temporadas y en esta campaña en la que en el único partido que no han podido ganar contra Arizona no pudieron recuperar ningún balón, ya sea fombo o intercepción. Pero parece que esta semana los Cowboys van a ir a San Francisco con equipo completo y los mismos 49ers esta tarde en su conferencia de prensa decían que probablemente Dallas es el equipo más rápido que hay, pero que por momentos esa velocidad hace que se generen huecos y que ellos, allá en su casa y con su afición, esperan poder ganarles por
2: tercera vez seguida. Oye, Tapa, ¿y qué se puede esperar del partido entre Washington y los Osos del día de hoy? Yo creo que unos
11: comandos de Washington que tienen que aprovechar el desastre que es que es Chicago prácticamente en todos los aspectos, es uno de los equipos que no ha podido ganar esta, esta campaña o que no ha podido crecer, mejor dicho, mientras que Washington estuvo a punto de sacarle el juego a Filadelfia la semana anterior su coreback Sam Howell puede ejecutar, hoy, oía aquí precisamente en las instalaciones de los Cowboys al ex coreback de Dallas Troy Eggman, estuvo por acá es analista ahora de nuestra, de nuestra compañía, y decía que él está sorprendido cómo Washington sin hacer ruido, jugando un fútbol americano bien físico, ha crecido mucho y que se está convirtiendo en uno de esos equipos muy a la antigua que con golpeo pueden sacar partidos mientras Chicago pues parece que va en retroceso y eso que vienen de tener el mejor desempeño de su quarterback eh, la, Justin Fields, quien tiró tres pases de touchdown la semana anterior y ni así le alcanzó para ganar Sí, creo que va a ser un buen partido de fútbol americano de mucho golpeo muy físico el de este jueves por la noche Perfecto
2: Tapa, muchas gracias por tus comentarios y aportaciones del día de hoy Saludos muchachos Buenas tardes, los mexicanos en la Europa League el día de hoy, Edson jugó de titular, Orbelín Pineda también guardado, no fue titular pero sí jugó 23 minutos con el Betis, eh, Álvarez jugó los 90 minutos, el Ajax fue el rival de la EK de Orbelín Pineda y eh, ganó el equipo del Betis de Sevilla dos goles por uno el día de hoy, también ganó Edson Álvarez con eh, su equipo el West Ham, dos goles por uno en la actividad Héctor de los mexicanos el día de hoy en la Europa League
3: sí, para Edson que ya conoce la competencia porque ya ha estado ahí primero estuvo en la Champions también no pero ahora para él es muy importante este tipo de fogueo ya en la Liga Premier Beto se ha acomodado muy bien y creo que para, para el fútbol mexicano que, que sigan teniendo este fogueo, este roce, es, es muy importante, va creciendo el jugador, ¿no? Poco a poco va, va experimentando nuevos escenarios, nuevas competencias y todo eso nos viene bien, al final en la selección se tiene que reflejar.
2: Ya lo creo. Y, y ayer eh, Chelís ganaba el Barcelona al Porto en Portugal, pero se lesionó Lewandowski, un esguince de tobillo, el día de ayer allá en Portugal, y se pone en duda la participación de Lewandowski en el Clásico Español del día, sábado 28 de este mes de octubre.
4: Sí, pusieron, puso el, en esta eterna comparación Madrid-Barcelona, puso muy, muy alto el listón el martes el Madrid, y, y ayer el partido de Barcelona sí dejó, dejó mucho que desear, demasiado, demasiado físico con un Porto, previniendo que no, que no le fueran a meter la cantidad de goles que pensaba que le podían meter, sin poder atacar, y, y, y luego la lesión de Lewandowski, sí se las, vio, se las vio duras Barcelona el día de ayer.
2: Sí, y fue Gavi expulsado, y el Barça no jugó un buen partido, y el árbitro eh, canceló un penalti por mano de Cancelo, y luego hubo otro gol anulado también, en fin, eh, en este partido donde el Barça sin lucir termina ganando el juego y en otros resultados de la Europa League, la Roma le gana al Cervet 4 a 0, Villarreal 1 a 0 al Ren, Toulouse 1 a 0 al LASK y Liverpool le ganó al San Giló dos goles contra cero. Y Vinicius Junior Héctor eh, compareció por el caso de racismo que sufrió en Valencia eh, el 21 de mayo cuando los Abogados de los tres acusados le dijeron que le llamaron mono porque es un provocador, eh, dijeron fuentes a ESPN, pero es un problema que no se erradica ni remotamente el del racismo en el fútbol internacional.
3: Sí, bueno, esto es un problema que se está viviendo ya de manera reiterada, Beto, no creo que se vaya a acabar porque... Eh, parte de la, de lo, el anonimato que te da la tribuna es eso, no que tú puedes permitirte la licencia que socialmente tal vez afuera no lo harías, pero que ahí encubierto en la multitud, dices tú, bueno, aquí no va a pasar nada, ¿verdad? Porque pues por eso pago mi boleto y puedo decir lo que quiera. Pero bueno, siempre y cuando no trasgredas eh, la cuestión esta de, de ofender a alguien, con una insinuación esta como que es, que es muy recurrente a, las, a, a los jugadores de color que les llamen así, es muy recurrente. Y, y tendría que ser más penado, Beto. Me parece que impedirle la entrada a los estadios es una buena medida para los aficionados que les gusta el fútbol. Sí, sería doloroso que te boletinen y que no puedas entrar a ningún lado porque trasgrediste el respeto al, al, al jugador, ¿no? Sí, desde pero, luego, un pero, problema pero, muy serio.
4: Pero, pero, Beto, ese ese, ese trío de abogados que hablas tú, no me los vayas a recomendar. ¿Y cómo, cómo, ante la, ¿Cómo ante la autoridad dicen eso? Le dijo Mono. Porque es un Porque provocador. Es provocador. Ah, bueno. Ah, entonces está bien. Ok, correcto. Sí. Me... Oye, Luis, hazme el favor no de Buen sí. ¿eh? No, 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 no. verdaderamente. <risa> de acuerdo. Oye, Chelis, ¿crees que se vaya o se quede Pavlovich? Yo creo, yo creo que se va a ir. Yo creo que se va a ir y se va a ir sin reconocer su error. Su error, el error del grupo lo tiene él, el error del juego lo tiene él. Una pena, el éxito del semestre pasado fue de él, tan del éxito como de lo de, de lo malo. Y que no sé si el señor Michel, eh, Marcelo Michel, tenga bigotes, pero que se nos empiece a lamer, porque no tarda. <risa> no, no ya, tarda. Ya, ya no va a correr, Cocheli, ya no va a correr. ¿Ya, no? ¿Ya no? No, ya, ya, no, ya no, ya no. <risa> bueno, bueno.
3: Ya no, bueno, ya Oye, el señor eh... Peláez ya dijo, ¿no? Porque eso estuviste a a Michelle de Año le preguntaron y dijo que por P, bueno, empieza con P y termina en Ejo, ¿no? Entonces que por eso lo sostuvo.
2: Oye, la, la, el torneo pasado terminó tercero y ahora va en octavo, llegó hasta la gran final en el torneo anterior, en el torneo pasado ganó diez partidos, empató cuatro, perdió tres, ahora lleva cuatro ganados, tres empatados y cuatro perdidos, pero sobre todo el problema está muy serio a nivel interno y ha recibido una oferta de la Almería que vamos a ver si la acepta, dejando posiblemente votado al equipo del Guadalajara dentro de pocos días. Los eh, vaqueros frente a los 49, no se lo pierdan el domingo a las 6 de la tarde, tiempo en Centro de México por ESPN y también por la pantalla de Star Plus, un partido estelar de la semana de la NFL con los vaqueros que tienen tantos seguidores en la República Mexicana. Y estamos eh, llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este Jueves, Chelis Héctor, buenas tardes, que les vaya muy bien Hasta mañana Un,
3: un, placer. un abrazo, Chelis, un, un abrazo
2: Igualmente, buenas tardes